0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了韩国被秦国攻灭的事韩国虽然不能和其他六雄争锋，但是却比中山国、宋国、周国、鲁国等二流诸侯强不少，属于比上不足，比下有余。尴尬的是，不管战国七雄如何排序，韩国都是第七名。成绩一直相当的稳定。韩国如此尴尬的原因，除了和他们自己不努力有关系，另外历史也没有给韩国多少出头的机会。先秦时代是一个全方位混战的大乱世，能从春秋存活到战国的诸侯都不是泛泛之辈。韩国的建国之路充满了血腥斗争，但是却没有形成强军的传统。三晋起初的地盘大体是相当的，但是没过多久，魏国就率先称霸了。魏国衰弱以后，赵国又强势崛起，在战国后期成为唯一能和秦国争锋的东方首强。而韩国从来没有改变自己跟班的角色。韩国还有一个比周天子还糟糕的地理区位。如果说缺乏强军的传统是韩国弱小的内因。那么，地理区位就是制约韩国壮大的主要外因。吞并了郑国以后，韩国主要由上党郡，也就是在黄河以北、三川郡以及新郑首都圈三个地区组成。在战国七雄中，韩国是四面受敌的四战之国，一不留神就会被两面夹击。以洛阳为核心的成州之地，被誉为天下之中。周朝强大的时候，四方诸侯来洛阳进贡很方便；等周王室不强大以后，四方诸侯来洛阳搞事儿、捣乱也很方便。周帝简直就是一群大鲸鱼之间的小虾米。周赧王的时候，周又分裂为东周国和西周国，更加的衰落不堪，饱受诸侯的欺凌。秦军东征，经常要借道于周帝。诸侯攻打函谷关，也要路过此地。两周的力量弱小，志气又短，只能低声下气的讨好列强，尽可能的说服各国不要在周地附近开战。不巧的是，周王室紧挨着韩国，正如梵蒂冈之于罗马，列强东征西讨、南进北伐，必然要经过韩和周的地盘也就是说，周王室曾经吃过的苦头。韩国会翻倍再吃一遍。考虑到战国诸强交战的频繁程度，韩国几乎就没有喘息的机会。由于缺乏安定的外部环境，韩国也无法安心的搞建设，于是放弃了自强自立，改为依附大国谋求出路，四处的抱大腿。赵国、秦国、魏国都被韩国抱过，跟楚国也挤眉弄眼过。结果被楚怀王狠狠地摆了一道，因为地理位置的缘故，谁控制了韩国，谁就能进一步打击各个方向的敌国。因此，诸侯间的合纵连横往往以拉拢韩国为重要的步骤。而韩国周边都是强邻，过于依赖一方就会被另一方打击。在多方作用的综合影响下，韩国的外交变得越来越反复无常。“朝秦暮楚”这个词简直就是为韩国人发明的。韩国和当年的郑国一样，夹在晋楚之间，哪边强就往哪边倒，谁也说不准韩国会什么时候反咬一口。这种没节操的外交方针令列强们感到很头疼。黑格尔曾经说过：“存在既合理。”其实毁灭也是。纵览韩国立国到被灭始末。几乎就没出现过什么像样的高潮，除了那些个开国元勋之外，能拿得出手的君臣似乎也只有韩昭和和申不害了。而韩昭和当政的时期，也不过是韩国最终走向灭亡过程中的一个小阳春。申不害变法所带来的好处，似乎也只是没有被征伐而已，仅此而已。后来。韩国又主动给秦国送去了一名水利工程大师郑国，秦国因为郑国渠的建成而国力大增，这使得作死的韩国在山东六国中第一个被秦国灭掉。其实韩国也有他值得庆幸的地方，毕竟在大小国家林立的战国初期，他的综合国力一直在第七名徘徊，而排名还算靠前的好处是。免去了过早被其他强国吞并歼灭的悲剧，然而他的幸运也是他的不幸，因为当小国家被消灭殆尽，强国之间开始相互碾压的时候，韩国只能首当其冲，率先成为炮灰。截止到这一集，韩国的故事已经全部讲完了，下一集里我开始给您讲楚国的前世经商。